0: Teraz je viacero ložisk najviac sa ťaží v Austrálii, tam je 8 otvorených ložisk. Potom objavili sa ešte skôr ako v Austrálii ložiska v Mexiku. Tam je tzv. ohnivý opál, ktorý vykazuje prevažne takú červenú ohnívú farbu. Za, za tých 50 rokov, čo po tejto baní chodím, tak som zažil všelijaké, všelijaké príbehy, niektoré veľmi zvláštne, a tá páňa ma naučila tomu správaniu.
1: O akých zvláštnostiach ste hovorili? Vážení poslucháči podcastu na Trojici vodojci, ďakujeme vám za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií alebo vetery Prešovského Skyradia, je to absolútne jedno, sme vďační za každého jedného poslucháča za to, že tieto rozhovory so zaujímavými prešovčanmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu mestu neodmysliteľným spôsobom patria, počúvate že tento podcast dielate, komentujete naše statusy na sociálnych sieťach a podobne. Ak by vám náhodou napadlo tento podcast finančne podporiť, môžete tak učiniť prostredníctvom nášho PayPal účtu, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.natrojicivodvojici.sk alebo na našom facebookovom profile Natrojici Tento podcast je súčasťou skupiny Podcast Industry, pod ktorý patria aj niektoré iné podcasty, ktoré vznikajú v našom meste. A ja vám práve teraz prinášam ukážku jedného z nich. Hello, welcome to Slovak Ancestry, the podcast about genealogy, family history and heritage. We are going to talk here with the people from all around the world with the connection to Slovakia and their interesting search for the ancestors. The more I am learning about the people that left, The more I think we should be aware of our roots and where we came from. My name is Michal Razus and this podcast is created with the support of Podcast Industry. Ako ste už zvyknutí, tento podcast nie je len o ľuďoch, ale je to aj o lokalitách, miestach, ktoré sú pre, pre nás pre prečúchanou, niečím vynimočné, niečím zvláštne a dnes tomu nebude ináč. O chvíľku nám začína turistická sezóna a verím, že všetky opatrenia, ktoré máme nariadené, budú tomu, budú tomu prijať, aby sme mohli výjsť aj von a, a vidieť niečo viac, nielen zelenú, zelenú travu a prechádzku, ale aj nejaké zaujímavé miesta. A jedným z týchto miest sú aj opalové bane. Opalové bane sú veľmi známe v Prešove, teraz sme sa vlastne bavili s môjim dnešným hosťom, že nie všetci prečošenia o tom vedia, že čo sú vlastne opalové bane a tak ďalej, ale k tomu sa dostaneme a dúfam, že aj tento podcast tomu prispeje, aby ste od nich niečo viac vedeli. Mojim dnešným hosťom je pán Jozef Čurík, vítajte v mojom podcaste. Ďakujem pekne. Trvá povedať, že pán Čurik je, aby som to správne teraz povedal, menežer banského skanzenu alebo skanzenu v opalových baniach. Pán Čurík, ako ste sa dostali ku, ku, tomuto, ku tejto pozícii?
0: Uh, tak to je ťažšia otázka. <laughs> Myslím si, že k tomu som sa dostal tým vlastne, že tie opalové bane mi prirastli už dávnejšie k srdcu a venoval som sa tomu ako koníčku. Chodil som na opalové bane, poznal som tie štvoľne a mojou túžbou bolo zachrániť tie opalové bane, aby niečo ostalo aj pre tie ďalšie generácie.
1: Pred podcastom ste mi vraveli, že v nejakých 70 rokoch ste boli prvý. Ďakrát v opalových baniach. Za akým účelom? tu tu turizmus, alebo už to bolo profesorová stranka? E, nie,
0: nie. To bolo celkom celkom ináč. Môj otec bol veľiteľom hasického útvaru a hasiči mali tam cvičenie. Tam bola pred štvorňou Jozef, bola taká lúčka pekná, ešte fungovala tá nádrž na vodu a hasiči tam mali také cvičenie a ja ako chlapec som sa tam dostal k tej štvolni, bolo horúce leto vtedy, už presný datum si nepamätám. A z tej štvorne Joze vyšiel taký veľmi príjemný, studený vzduch, tak ma to zaujalo trošku. Len potom ma odchytil jeden, jeden hasič, ktorý sa bál o mňa, aby som sa tam nestratil, nestratil pretože je tam obrovský labyrint, ale to som vlastne sa dozvedel až trošku neskôr, asi, asi na budúci rok, teda v 71.
1: Aký bol stav opalových baní vtedy? Lebo dnes vieme, že tá expozícia je prirodzene otvorená, ale možno, že v minulosti tomu vôbec nebolo tak. E,
0: v tom čase, keď som tam vošiel s chlapcami potom prvý raz, tak tie opalové bani boli pomerne v dobrom stave, pretože boli uzavreté a dalo sa vojsť len cez štvoľňu Jozef, aj to nie, nie vždycky. E, my sme chodili už ako chlapci, sme mali mineralogický krúžok, a chodili sme do báne pomáhať životnému prostrediu, keďže opalové báne boli v 64. vyhlásené ako chránené zimovisko netopierov, tak každý rok raz ročne sa počítali netopiere, koľko ich tam je. A my sme, aby sa tí úradníci zo životného prostredia nestratili, tak sme chodili im pomáhať.
1: Ak sa vrátime trošku ešte viac do minulosti, tá história opalových baní asi nezačala v tých 70. rokoch, ale ťažil sa tam opál trošku ešte skôr, kedy asi zhruba, alebo aká je tá celá, tá celá história, tá mm. celá storia okolo baní.
0: Tak sú to najstaršie opáľové bane na svete, pretože až do objavenia toho austrálskeho opálu astrálskych opalových baní, koncom 19. storočia to bolo jediné otvorené ložisko. Na opal. Iba tu sa opal ťažil hlbinným spôsobom, nikde na svete nie. A preto je to vlastne unikátna baňa, pretože ten spôsob ťažby je taký ojedinelý. Nikde na svete, ako som spomínal, sa opal hĺbiným spôsobom neťažil. A e, túto naši predkovia začali veľmi dávno, nevieme presne kedy, pretože prvá písomná zmienka je až z roku 1597, to je taký dekret cisára Rudolfa II., ktorý dal povolenie tomu zeme pánovisku Ceroviec blízkych e, ťažiť e, kovy, drahé kovy a medzi nimi aj, aj drahý opal. Potom bol druhý dekret v roku 1603 a takisto sa jedná o dekret cisara Rudolfa II, ktorý povolil istému Magnusovi z Vroclavy ťažiť opal na tomto území. Ale vieme, že ten opal sa ťažil o mnoho skôr. Niektoré názory odborníkov hovoria o tom, že už počas Rímskej ríše sa ťažilo pal, ale toto sa úplne tu nepotvrdilo, pretože podľa spôsobu ťažby a podľa náradia, ktoré sa tu našlo, vieme vylúčiť ten rímsky spôsob ťažby. Podľa odborníkov, ktorí sa týmto problémom zaoberajú už od roku 1873, kedy začali taký geologický prieskum robiť, tak podľa nich sa hĺbina ťažba začala niekedy okolo 11. 12. storočia po Tatarskom vpade. Vtedy vlastne chýbalo to mužské obyvateľstvo bolo nahradené mužmi z tých terajších germánskych krajín a oni veľmi dobre ovládali tie, tie banské zákonitosti a nebali sa ísť do hĺbky, pretože predtým sa ťažilo iba tým spôsobom, že po povorku sa zberal opal v potokoch. Keď boli nejaké búrky, vyvraty stromov, tak v koreňovom systéme nachádzali opal. Neskôr, keď prišli tí Germáni, tak oni išli do hĺbky a najprv začali raziť štôlne takého typu, že otvárali si tzv. okná. To znamenalo, že nebol plafón na tej štôlne, až pokiaľ sa dalo ísť do, do tej hĺbky, a potom, vlastne, keď išli ešte hĺbšie, e, tak už začali používať tie svietidla, ktoré niektoré sa zachovali a podľa nich vlastne tí naši predkovia odhadli, že išlo o 11. a 12. storočie.
1: Čím to môže byť, že práve to okolie Prešova je známe tým opálom? Je tu nejakou podložím geológiou alebo, alebo je to v princípe náhoda, že na viacerých miestach na svete ten opal naozaj môže byť, len sa nenášiel tak vlastne
0: spôsobil to stratovulkán Zlatá baňa. Stratovulkán Zlatá baňa, keď ste idete cez obec Zlatá a vidíte tým posledným kopčekom, tak tam sa vám otvorí taký nadherne, nadherne zvlnený terén na juhu sa zvažujúci a je to vlastne kaldera vnútro tej starej sopky. A ten stratovulkán vlastne mal podstatný vplyv na vznik opalu, pretože naštartoval procesy, ktorým v geológii sa hovorí horúce hydrotermálne pramene a tie pramene tých rozpustených kyselín rozpustili kremičitany, prevažne kysličný kremičity, ten mal vplyv vlastne na vznik opálu. Chemický vzorec opalu je SiO2NH2O. Tak vďaka tomu vlastne sa vytvoril opál, pretože tá atmosférická voda, keď popršala na ten stratovolkan, ktorý pomaly už končil, tá teplota sa znížila tak sa voda sa dostala až tej horúcej magme a vplyvom tej vysokej, vysokej teploty sa premenila na paru a následne sa tlačila hore. A na tej svojej ceste vlastne nabalila tie kremiči ktoré vyplnili všetky špári a pukliny v tom základnom, v tej horníne andezit. A tým vlastne postupným kladnutím sa
1: vytvoril opal. Dá sa povedať, že opal je naozaj cenný, ale nielen ako že, čo se týka jeho množstva, ale naozaj aj ceny. Asi ten opal úplne nebude najlacnejšie na kamienky alebo jednoducho nejaký minerál. A aká je jeho cena na, na bežom trhu?
0: E, nedá sa to presne, presne povedať, pretože záleží od kvality toho základného materiálu a takisto od farbohry. Pretože drahý opal je iba ten, ktorý vykazuje farbohru, hru farieb. A podľa toho, aká tá farba je, tak je stanovená aj cena. Čím je ten základný materiál e, tmavší, tým je opal drahší. Samozrejme ten, ktorý má kompletnú farbohru.
1: Aká je situácia dnes v tých opalových baňach? Ešte sa stále ťaží, alebo tá ťažba už je úplne zastavená?
0: E, tak e, opal sa ťaží tým spôsobom, že vlastne sa baňa upratuje. A to, čo sa nájde pri tom upratovaní, tak to je vlastne tá ťažba. Plus ešte na halde máme prenajatú haldu. a najväčšia halda na Viliamke, vlastne tam preberame ten odpad, dá sa povedať. Čiže priamo ťažba nefunguje tým spôsobom, že by sa ťažilo zo steny ako voľakedy. Ale my preberame iba to, čo oni, tí starci naši,
1: vyhodili. Bolo by to ešte možné stále ťažiť? Máte nejaké podozrenia alebo jednoducho máte nejaké indície, že ten opal by tam naozaj ešte mohol byť?
0: Tak áno, áno.
1: baňa nebola úplne
0: vyťažená, pretože tá ťažba skončila niekedy v roku 1922, kedy baňu mal prenajať štát, pretože tí poslední nájomcovia z nájomného obdobia, a to nájomné obdobie bolo čo sa týka ťažby naj najúspešnejšie a tí poslední najomcovia, ktorí tam boli, bratia Egerovci, tak skončili, skončili ťažbu v roku 1896. A potom prebral baňu štát a hľadal ďalších nájomcov, keďže keďže v štátnej režii nechceli, nechceli tú ťažbu uskutočňovať. Podarilo sa to až potom v roku 1922, kedy baňu prenajala francúzska spoločnosť Belanžej, ale oni fungovali len pol roka a potom baňu zatvorili. Odvtedy vlastne baňa nefungovala. Boli pokusy ešte o obnovu ťažby počas slovenského štátu. Česky brusiči chceli prenajať si baňole. To nebolo úspešné a potom v roku 68 1968, 1968, kedy austrálsky podnikatelia si chceli prenajať baňu. A takisto nebolo to dobre načasované, pretože na obliadku baňe boli 18. augusta 1968 a potom, potom vlastne všetko padlo.
1: Aká je situácia s opalom na celom svete? Vráli ste o Austrálii sú ešte niekde nejaké iné bane na opal?
0: Áno, ano, teraz, teraz je viacero ložisk. Najviac sa ťaží v Austrálii, tam je 8 otvorených ložisk. Potom objavili sa ešte skôr ako v Austrálii ložiska v Mexiku. Tam je tzv. ohnivý opál, ktorý vykazuje prevažne takú červenú ohnivú farbu. No a potom boli, bol opál objavený na viacerých miestach po svete Honduras, Brazília, aj Spojených štátoch amerických. Ale čo sa týka ťažby, je najvýznamnejšie Austrália. No a v poslednom čase, asi 10 rokov viac dozadu v Etiópii, sa objavil opal a je to, on má nádhernú, ten etiópsky opal má nádhernú farbu ale ten základný materiál je tak dožlta viacej len ten etiópsky opal je dosť popraskaný čiže nie je úplne vhodný na, na tie šperky
1: Aká je vaša spolupráca s týmito baňami? Navštevujete sa, vymieniate si medzi sebou skúsenosti? Je to naozaj o tom, že, že si hovoríte, čo de v akej bani vlastne alebo je to tak, že si to nechávate všetko u seba?
0: Tak spolupráca tam je. V priamom kontakte s tými australskými podnikateľmi sme. Boli aj na návštevu asi dva roky dozadu. Popozerať. Len teraz celú tú spoluprácu zastavil ten vírus. Necestuje sa po svete. Minulého roku mali sme dohodnuté stretnutie. túto by boli prišli tie australskí podnikatelia. Len to padlo a nevieme, nevieme, kedy to bude možné vôbec.
1: Hovoríte o viacerých štônech na celom svete. Je ten prešov niečím unikatný? Áno,
0: tie, tie naše, naše opalové bane sú vynimočné. Pretože ten Andesita, základná hornina, v ktorom ten náš opal je, tak je pomerne tvrdý kameň a tým naši predkovia vytvorili unikátne banské dielo, pretože tá naša baňa má viac ako 30 km štvolní v tom tvrdom andezite. Takú veľkú baňu na svete nenájdete nikde. Rozsah, rozsah, keď plošne by sme pozreli na tú baňu, tak ona nezdá sa byť veľká, to je kilometr krát 1,7 kilometra. Ale tie štvolničky sú na seba takto nastrkané, že vytvárajú obrovské bludisko. Tá štvolňa Jozef, ktorá bola jedna z tých dvoch hlavných komunikačných štvolní, asi ju poznať, ju viacerí prešovčania, má krásny portál, ktorý bol v 67. roku opravený. Tak ona je najväčším banským dielom na Libanke. Banský revír Libanka pozostáva z viacerých štvolník. Tá druhá hlavná štôlňa je vlastne dedičnou štôlňou, je 38 metrov pod Jozefom. Uh-huh. A pod ňou, pod Viliamkou, sú ešte štyri obzory, ktoré sú zaplavené vodou. Keďže tá ťažba skončila v tom 22. roku, voda sa netiahala, tak tie štôlnie sa postupne zaplavili vodou. Tá hladina vody je plus, minus podľa toho, aký rok je skoro rovnaká. Medzi Jozefom a Williamom sú ešte dva medziobzory, to znamená, že štvoľne, ktoré nikdy nemali samostatný východ, východ na povrch, ale napájajú sa na štvoľňu Jozefa William. Uh-huh. A nad Jozefom potom systém pokračuje ďalšími štvoľňami. Doľava sú báne Richard Zemíliov, takisto rozsiahle, skladajúce sa z viacerých častí. Doprava rovno nad Jozefom, je, sú tri bane ľudovíc, spodná, stredná a vrchná. Nad ľudovitom, nad ľudovitom je Friedrich, nad Friedrichom je Pavlina a tam je ďalšie vetvenie doľava. Sú tri Bučín, Kráľov vlas, Močardelňa Bečka Ján. Doprava sú Leštiny. Nad nimi potom je Apolónia a celý systém uzatvárujú tri Karol. Čiže keď si prepočítate všetky poschodia, obzory po banícky, tak napočítate 17. Tie staršie publikácie, keď ste niečo prečítali, napríklad Budkoviča, doktora Budkoviča, ktorý napísal História slovenského drahoho opalu v 70. roku ešte vyšla, tak oni uvádzali, že na Libanke je 25 až 30 kilometrov štôlny. Ale teraz sme si istí, že tých kilometrov bude viacej, pretože oni počítali len tie hlavné štvorne a tie dobývky všetky nikdy, nikdy do tej vzdialenosti neboli započítané.
1: Je to neuveriteľné to, ako to celé teraz hovoríte, ak zatvoríme oči, vieme si to aj reálne predstaviť taký virtuálny sprievodca po tých opalových baňach. Ono mať opalovú baňu asi nebude úplne jednoduché, keď ju chceme sprístupniť verejnosti. Ono pokiaľ tam sa ťažilo a je to jednoducho neprístupný terén, častokrát je tam veľmi ťažko sa vôbec dostať pre bežných ľudí. Čo to znamenalo tú baňu otvoriť pre, pre bežného obyvateľa?
0: tak je to veľmi náročné, pretože musíte splniť všetky tie zákonné požiadavky. E, aby sme zabezpečili bezpečný prechod ľudí, bezpečný prechod turistov, tak musíme splniť viaceré tie požiadavky, jednak od štátu, cez Banský úrad a takisto cez ostatné inštitúcie. Toto bolo samozrejme náročné a všetko sme splnili a minulý rok... Minulý rok sme mali množstvo turistov, ešte ešte nikdy predtým také množstvo sme nemali. E, to je, myslím si, aj vďaka tomu, že je tam čo vidieť a takisto sa ľudia dozvedia veľa z histórie, veľa zaujímavostí cez našich sprievodcov.
1: Možno by množstvo poslúhačov zaujímalo, že či tam môžu vojsť rodiny s deťmi. Predsa tie deti majú nejaké svoje obmedzenie v rámci chodenia a, a schodov a tak ďalej. Odporučite návštevu opalových bani aj pre rodiny s deťmi? Áno, ten
0: základný turistický okruh, tam e, chodia aj menšie deti, pretože mm. samozrejme v prievode nášho sprievodcu a väčšinou s rodičmi e, nemajú ich kde odložiť, tak si idú popozerať baniu a pre väčšie deti e, robíme aj také akcie, ako napríklad zber opalovú že prídu potom so sprívocom na určené miesto idú si pohľadať svoj opal Myslím si, že minulého roku to bola veľmi úspešná akcia Už teraz si presne nepamätám, ale množstvo množstvo detí sa jej zúčastnilo
1: Ja ako rodič si viem predstaviť úplne praktickú otázku, pokiaľ tam sa rozhodnem už od tých opalových baní ísť Ako sa do tej bane obliesť?
0: Tak tá teplota sa pohybuje v lete 6 až 7 stupňov, čiže musíte sa teplejšie obliezať, tak, takisto aj obuť, pretože tá, ten základný okruh, tá prehliadka trvá s jednu hodinu, čiže musíte tú jednu hodinu v tej nízkej teplote vydržať.
1: Čo všetko za tú jednu hodinu tí návštevníci môžu vidieť?
0: Tak za jednu hodinu ten základný turistický okruh, tam je 9 zastavení, Máme nádherné exponáty, ktoré v bani uvidíte. Komplet, čo sa týka ťažby, spôsob ťažby vysvetlia naši sprevodcovia, plus históriu bane. Čiže vidíte potom opal, máme vyložené krásne opaly, všetky druhý, ktoré sa v tejto bani ťažili. No a plus ešte také nejaké zaujímavosti z tej histórie sa dozviete, plus ešte z obdobia, kedy... Tam sa viac menej chodilo, chodilo počítať
1: netopiere a tak. Majú možnosť navštevníci vidieť ten opal aj priamo v nejakej stene? Je to ešte stále tak, že sú nejaké miesta, kde ten opal je a kde máte tušenie, že by ten opal naozaj ešte mohol byť?
0: Áno, máme, máme aj ukážky opalu priamo v stene drahého, čiže návštevníci uvidia priamo tie hniezda opalov, ktoré
1: tam ešte sú. Takže žiadne nožiky a nič oškrapkovať N- zo steny. Nie, nie,
0: nie. Samozrejme, tak každý chce vidieť ten opal, ako vyzerá. Mali sme tam aj krajšie ešte opály, ale niektoré niektoré bohužiaľ, ešte keď pred niekoľkými rokmi sme mali takých nečakaných, neplánovaných návštevníkov, ktorí nám ten opál v noci zobrali. No. Ale máme iný, ktorý ukazujeme teraz ďalším turistom.
1: Máte tam nejakú zvýšenú bezpečnosť?
0: tak máme samozrejme všetky štvôlnie, voľa, kedy Fungovalo to tak, že každá štvôlňa mala minimálne jeden východ na povrch. Teraz to už neplatí všade, ale tých východov na povrch je ešte stále dosť. A všetky sme zabezpečili takými pancierovými dverami. Čiže už, už momentálne je baňa o mnoho lepšie zabezpečená, ako to bolo začias, keď ja som bol mladší.
1: Je to naozaj tak, že opalové opalvé asi nenavštevujú len Slováci, ale aj ľudia zo zahraničia. Je tam asi dôležitý aj ten anglický výklad, aby bol. Je na to baňa pripravená, aby sme mohli privítať tu aj zahraničných turistov? Áno, na to
0: sme pripravený. Výklad máme v, v, v tých všetkých v tých základných jazykoch. Najviac turistov samozrejme nám chodí zo Slovenska, z Čech, Polska, Maďarska, z Lotišska sme mali veľa, ale takisto z Nemecka a z tých ďalších anglických
1: hovoriacich krajín. Kde to bolo najďalej? Ktorý návštevník, pokiaľ viete, bol z nejakej naozaj veľmi ďalekej krajiny?
0: Tak z Austrálie sme mali veľa ľudí, ktorí si prišli pozerať baňu, keďže, keďže v Austrálii sa ťaží opal, ale takéto rozsiahle bane ešte austrálčania nevideli. Tak prišli hmm. si pozrieť.
1: Každá baňa, pokiaľ som videl nejaké dokumenty, má svojich návštevníkov alebo prírodzených uh, obyvateľov a to tými sú netopiere. Uh, ja vieme, že o opalových baniach vlastne, že tam sú nejaké chránené uh, druhy netopierov. Máte aj o tomto tú vedomosť? Áno, e, každý rok vlastne pomáhame
0: teraz ešte tomu životnému prostrediu počítať e, tých netopierov. Od 1964. roku, keď boli vyhlásené za chránené zimovisko netopierov Bane naše, tak sa počítajú a môžem, môžem povedať, že teraz každý rok tých netopierov je viacej a viacej. Tým, že Bane sme uzavreli, tak ich aj chránime tým teda tých netopierov, ktorí tam spia aby ich ľudia nevyrušovali, tak tých netopierov a Minulý rok sme napočítali 7200
1: kusov zhruba 14 druhov. Je to naozaj fascinujúce počúvať ten celý príbeh tých opalových bani a aj potom tú praktickú stránku a veľmi sa mi páči, ako o tom s takým zanietením hovoríte. Keď sa vrátime, kúvam, máte nejakú, za sebou nejakú históriu, nejaké formálne vzdelávanie, študovali ste to baníctvo alebo prišli ste k tomu, takže je to vaše hobby a až potom sa to vlastne stalo povolanie? Presne, presne
0: tak. Je to môj koníček a dá sa povedať, že na sklonku mojej pracovnej kariéry som mal šťastie, že práca je môj
1: koníčkom. Čo vás o tom tak fascinuje?
0: Tak už keď som prvýkrát na tejto bani bol v tom 70. roku, tak ma to chytilo za srdce a tá atmosféra, tá história, to je pre mňa to, čo ma tam priťahuje.
1: V ktorých baniach ste vo celom svete boli?
0: Tak bol som vo viacerých tých známych na Slovensku, Štiavnici, na Slovensku máme strašné množstvo bani v Poľsku som bol v baniach, v Nemecku, ale, ale naša baňa to je niečo iné celkom.
1: Hovoríte to naozaj s takým aj polovúch škoda, že to posluchači nevidia. A je to vašou takou srdcovkou, tie opalové bane, alebo, alebo sú to bane vo všeobecnosti, máme tu <hým> Dobšinskú, ľadovú a tak ďalej, sú rôzne bane. Je to baníctvo všeobecne alebo je to baníctvo presne to, týchto bani?
0: Tak baníctvo samozrejme sa mi páči všeobecne vo všeobecnosti, ale táto baňa to je vynimočná baňa. Skutočne vynimočná. Takúto baňu nenájdete nikde na svete.
1: Je to naozaj, je to naozaj krásne. O baníkoch sa hovorí, že v tej tme sú o niečo múdrejší ako my všetci ostatní. Čo vás tá vaša práca... Nážem to teraz v úvodzovkách v tej téme naučila. Možno, že do života niečo čo, niečo, čo ste vďaka tejto práci objavili.
0: Tak bani, ktorý sa v bani pohybuje, samozrejme musí sa celkom inač správať ako na povrchu, pretože tam platia celkom iné pravidla. Za, za tých 50 rokov, čo po tejto bani chodím, tak som zažil všelijaké, všelijaké príbehy, niektoré veľmi zvláštne, a tá baňa ma naučila tomu správaniu. Pretože skutočne je to nebezpečnejší priestor ako vonku, tak musíte byť ostražitý, aby, aby skutočne sa v tej bani vám niečo zlé neprihodilo.
1: O akých vlastnostiach ste hovorili?
0: Tak ako chlapci, napríklad sme začali chodiť do tejto bane a nepoznali sme ten priestor. Tak
1: mnohokrát,
0: ani som to nepočítal, koľkokrát som sa stratil v tejto bane, ale tak sme pridávali tie neznáme štvorne tak postupne, až sme ju pomerne, asi za 5 rokov už slušne poznali. A vtedy už som sa odvážil do tejto bane aj sám, No a keď raz som sa vybral sám, chlapci boli hore, tam je taký kaňon, ktorý vlastne to je povrchová dobývka. Keď ešte tie všetky štvorne neboli, tak sa ťažilo povrchovým spôsobom a tí ľudia skutočne vykopali obrovský kaňon, tak skutočne treba to vidieť, choďte sa kľudne tam pozrieť. A tam chlapci ostali, ja som sa ešte poprechádzal do baňa a zišiel som až do tej výliamky, do tej dedičnej štvorne ktorá odvodňuje ten celý banský systém. A tamto som ešte nevedel, tí starší chlapci mi, mi o tom neporozprávali. A zrazu som zbadal také zvláštne svetlo, ktoré sa ku mne pohybovalo, tak som nevedel ani, čo to je. Ja som mal málo rokov ešte vtedy, tak som pomerne mal aj veľký strach, tak som ostal stáde neurobil som ani krok. Asi 10 metrov odo mňa, odo mňa to svetlo zhaslo a prišiel ku mne len človek. Podľa hlasu som vedel, že to je človek, lebo jemu takisto zhaslo to svetlo. On mal sviečku v ruke. Mm-hmm. Zo sviečko v ruke chodil po bani. A možno aj on mal šťastie, že ma stretol. My sme vtedy chodili po bani s karbitovými lampami a ja na to, aby mi tá lampa fungovala, tak som potreboval... E, takisto e, svetlo, tak nosil, si, nosil som si so sebou zapaľovač a on prišiel ku mne a hovorí, že chlapče, že máš zapaľovač, máš svetlo, máš oheň. Tak ja som taký roztrasený, e, mu podal zapaľovač, on si zobral ten zapaľovač, zapálil sviečku a obišiel ma, išiel preč, ja som si vtedy uvedomil, že on mi nevrátil ten zapaľovač a ja bez toho, e, keď mi zhasne karbitka, tak nevidím vonku. Otočím sa toho človeka nikde. Prehľadal som celú štôlňu a veľmi rýchlo som vybehol až na, do kaňonu, pretože som mal obrovský strach a nevedel som, že kde ten človek zmizol. Kto to mohol byť? Tak neskôr som sa to dozvedel. To bol jeden, jeden človek, ktorý chodil už teraz žiaľ, nie je medzi nami. A to bol, jeho dedo bol v tejto bani ešte baníkom a on v tom čase veľmi dobre poznal baňu a ja som nemal šancu, aby som ho našiel v tej Viliamke.
1: <laughs> Takže nebol to žiadny duch, alebo Nie, nie to
0: iba vtedy som si myslel.
1: <laughs> Vraví sa o tých baniach, že naozaj je to tajomné miesto a zrejme ten zvuk sa tam šíri trošku inač a inač ako ho poznáme. A možno aj to je dôvodom, prečo si mnohí myslia, že sú tam nejakí duchovia, alebo nejakí permonici alebo tak ďalej. Stretli ste sa s úplne ešte kurióznejšou vecou?
0: Áno, musím povedať že áno. E, väčšinou som chodil so svojím kamarátom Stanom po Bani. Ten, ten už tiež nie je medzi nami, bohužiaľ. No a raz sme zažili takú zvláštnu vec, ktorú dodnes neviem vysvetliť. Išli sme zo štvorne, ktorá sa volá Apolónia, smerom do hlavného systému. A tam v súčasnej dobe sú už len dva prechody, voľa kedy boli tri. A my sme išli cez ten jeden z tých troch prechodov a predo mnou bol Stano a zastavil sa, ako keby sa zasekol v jednom mieste a hovorí, že nemôžem sa pohnúť ďalej. A skúšal som ho aj, aj popchať po, trošku, nešlo to vôbec. Tak hovorím, stano, poďme inde. Ideme iným prechodom, tak sme prešli iným prechodom. Dostali sme sa do hlavného systému, prešli sme Pavlínu a ďalšie štvornie, ktoré tam sú. A keď sme sa vracali náspäť, tak už sme zabudli na, na túto príhodu. Keď sme tam nemohli prejsť a pozeráme a tá štvorňa bola zavalená, kde my sme chceli prechádzať. Tak dodnes to neviem vysvetliť, ale skutočne niečo v tejto bani Také je zvláštne, tajúplne funguje dodnes.
1: Je to aj v zahraničí, tak máte nejaké skúsenosti, alebo rozprávate si medzi banikmi takéto príhody aj z iných baní. Áno, áno,
0: tak veľa kamarátov máme, pretože máme založený tu aj Banský spolok, Prešovský Banský spolok a sme členmi združenia Banských spolkov, tak chodia chlapia aj z Banskej šťavnice, Novej bane, iných bani, a každý z nich, z tých z tých starších baníkov, niečo také
1: podobné zažil. Je neoveriteľné, že, že aj takéto situácie. Nechcel som to úplne ťahať týmto smerom, ale už ma to, už ma to takto zaujalo. A tie bane... Ako to vlastne môže do tých bani človek prísť? A máte na to nejaký rezervačný systém? Alebo ano. sú tam nejaké pravidlá, alebo, alebo to môže byť len náhodný okolidúci, ktorý proste príde?
0: Môže byť aj e, náhodný turista, ale môžete sa aj objednať cez rezervačný systém, ktorý máme. Bohužiaľ teraz, teraz nemôžeme sprevádzať ľudí kvôli korone, ale keď sa dúfajme, že sa uvoľnia tie opatrenia za chvíľu, tak budeme určite e, sprevádzať ľudí. Na základný okruh, alebo máme potom taký špeciálny 5-hodinový program, kde chodíme po viacerých obzoroch. Čiže teraz prejdete zhruba ten kilometr na základnom okruhu a keď chcete vidieť viacej, tak príďte na ten Freeline a tam za 5 hodín prejdeme zhruba 8 kilometrov.
1: Vidíte tam niečo viac? Je to obohatené o nejakú ešte ďalšiu časť exkurzie alebo je to len tým, že to je dlhšie?
0: Uh, áno, prejdeme, uvidia navštevnici určite viac, pretože preto, sa ide cez viaceré obzory. Čiže ten spôsob ťažby pochopia tak komplexne viacej. Potom tam sa ide cez rebríky, zlanuje sa určité pasáže, čiže je to také na adrenalin lepšie. <laughs>
1: Aká je taká kuriozita, ktorá návštevníkov zaujíma na tej, na tej bani? Keď máte nejakého návštevníka, asi majú rôznorodé otázky, čo je najčastejšie otázko, čo tých ľudí najviac z tej bane zaujíma.
0: E, tak na ten 5-hodinový program. Tak vo všeobecnosti by som povedal, že najviac ich zaujíme štvôňa, ktorá sa volá alunogenka. Kvôli tomu, že vlastne tam sú steny obrastené takými minerálmi sekundárnymi, prevládá alunogen. tak podľa toho aj tá štvôlňa dostala to meno. Keď si zoberieme celú baňu, tak priemerná teplota je tých 5 až 8 stupňov a tá alunogenka tam je teplejšie. Pretože tie minerály, keď sú po tých stenách vyzražané, tak tá chemická reakcia ich vzniku spôsobuje tú vyššiu teplotu a plus je to v slepej štvoľni. Ona má asi 200 metrov celá a to smerovanie je celkom iné ako tie ostatné bane. ako keby, keď si predstavíte, kolmo do hory, keby išla. A to prúdenie vzduchu je tam takisto iné a opäť stupňov je teplejšie. Ale tie minerály po stenách sú tak nádherne farebne e, zladené, že ten pohľad je skutočne nádherný, tak väčšinou tých ľudí toto zaujme najviac.
1: Majú ľudia rešpekt? predtým, než vchádzajú do bane alebo stretávate sa s tým, že bez problémov tam vojdu a jednoducho um, nemajú s tým problém po tých, po tých štúľniach prejsť s tým možno súvisia aj nejaký strach z uzavretých priestorov, lebo však uh, o tom asi baňa je. Majú ľudia ten asi viac rešpekt predtým, než tam vojdú.
0: Majú, majú rešpekt ľudia, pretože to vidíte, že berú tú situáciu, berú tak vážnejšie ale boli prípady, že niektorí ľudia sa obratia ne, nemôžu Prejsť e, vlastne do škôlny Jozef.
1: Mali ste situáciu, aby sa niekto stratil v tej škôlni?
0: Skôr z tých období, keď sa tam ešte nesprevázalo oficiálne, tak my sme už v Prešove boli veľmi známi, ten náš mineralogický krúžok vedeli, aj policajti vedeli, že tie bane dobre poznáme, tak bolo množstvo prípadov, keď nás pozvali, aby sme im pomohli hľadať niekoho, čo sa stratil. Raz napríklad sa stratili traja Česy, takisto na čierno, samozrejme, vtedy na čierno vošli do bane, ale našťastie ich manželky ostali vonku. A keď sme prišli s kamarátom hore, tak oni si opekali, tam bolo pri kríži, ktorý tam stojí dodnes a my sme ho opravili. E, tak bolo také ohnisko, tam si tie ženy opekali niečo a keď nás badali, tak hneď, hneď sa zaujímali, či poznáme tepanie, pretože ich manželia odišli ráno. A ešte ich nie a to bolo už 7-8 hodín večer. Tak už sme vedeli, že je zle, išli sme ich hľadať, ale my sme začali od vrchu dole. Tak našli sme ich niekedy okolo druhej v noci, dole vo Viliam, keď tam na jednom kameni sedeli, traja, traja, chlápy
1: s jednou vybitou baterkou. A bez, bez svetla nemáte šancu. Vyslo. Košická zoologická záhrada má jednu takú zaujímavú aktivitu pre svojich návštevníkov, ktorým ponúka prespať v zoologickej záhrade. Uvažovali ste aj o takéto možnosti, aby ste dali možnosť ľuďom, aby si vyskúšali noc v
0: bani? Tak musím sa priznať, že my sme ako chlapci skutočne chodili do bane aj v noci, na noc teda. Ale neviem, či by bolo to reálne teraz, pretože tam je nízka teplota. To je 5-6 stupňov a vydržať celú noc je to náročnejšie. Asi by bola zima.
1: Asi. Čo s opalojím paňami sa deje a čo sa bude diať v budúcnosti, čo chystáte pre návštevníkov, možnože na čo sa môžu tešiť, čo jednoducho môžu vidieť možno niekedy v budúcnosti, čo teraz nemôžu vidieť.
0: Tak ten základný okruh je super, skutočne keď sa prejdete, tak vidíte tam všetky základné veci, čo sa týka ťažby, ako sa ťažilo, ako sa razilo, ako sa hľadalo pánu. Ale aby tí turisti, aby tí návštevníci mali taký lepší konfort, tak toho roku sa začne stavať budova, budova zázemie také pre turizmus. Pretože zatiaľ fungujeme iba v tých prenosných, dočasných unimobunkách. A to sa zmení, keď sa dokončí tá budova. Tam bude predajňa pekná, taká zásadaca miestnosť, kde, kde budeme určite robiť prednášky školenia, pre deti, pre školia. A tak. tak to je len začiatok, ale do v budúcnosti chceme ešte opraviť tú centrálnu ťažobnú šachtu, ktorá sa volá FEDO, má hĺbku 117 metrov a pri nej bola taká budova ťažného stroja, ktorá niekedy do budúcnosti možno niekedy sa ho aj opraví, teda rekonstruuje, pretože tam ostali iba základy. Tak toto je náš cieľ do budúcnosti, aby sa aj tá šachta opravila.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to, že ste si tento podcast zapli, že ste venovali svoj čas rozhovorom s môjim dnešným hostom pán čúrik Ďakujem veľmi pekne za to, že ste, že ste prijali toto pozvanie a želám vašej báni, nech máte čo najviac návštevníkov, nielen zo Slovenska, ale zo zahraničia a ukazujete naozaj krásy toho opalu mnohým, mnohým uh, ľuďom. Ďakujem veľmi pekne. A verím, že som vás všetkých možno aj trošku namotivoval, aby ste túto opalovú baňu navštívili, aby ste si ju išli pozrieť. Ďakujem za to ešte raz, že ste si tento podkaz zapli. Majte sa pekne. Ahojte.